0: Hallo aus Mexiko. Heute ähm, bekommt ihr eine kleine Folge aus Mexiko und um Mexiko. Ähm, Deshalb schön, dass ihr dabei seid und seid gespannt auf die nächsten Minuten.
1: Hello, hello. Hier aus den Tropen melden wir uns mal ähm, mit einer Folge, wo wir uns dachten, wir geben euch mal ein paar kleine Insights zum Thema Airbnb-Business im Ausland beziehungsweise explizit jetzt natürlich Mexiko Edition.
0: Genau. Wieso kommen wir darauf drauf, ähm, hier über Mexiko mal zu sprechen? Weil wir hier natürlich in Mexiko sind, auch schon Kontakte jetzt aufgebaut haben und auch Kontakte schon in die Real Estate Szene haben. Also wir könnten potenziell hier Immobilien fürs Airbnb Business übernehmen, wenn wir wollten. Ähm, und deshalb haben wir uns hier mal Gedanken gemacht, was wären hier so die Vor- und Nachteile, wenn ich in Mexiko starten wollen würde und wie müsste ich hier das Ganze aufbauen?
1: Ja, vielleicht mal als Frage vorab, wie sind wir denn jetzt überhaupt an Kontakte gekommen so schnell? Also wir sind jetzt hier äh, auf einer Vacation, ähm, sind circa zwei Wochen hier, haben mit äh, einigen Leuten mal so zwischendurch uns unterhalten. Aber was würdest du sagen, Roman, wie wir jetzt wirklich an Kontakte gekommen sind?
0: Ja, eigentlich war es wie immer recht einfach, (lacht) wenn man weiß, wie man das Ganze anstellen muss. Letzten Endes geht es ja erstmal darum, zu erzählen, was man macht, was man vorhat und das natürlich mit einigen Leuten sich in Austausch begeben, also wirklich raus, sage ich mal, aus der Komfortzone zu gehen, wobei man aber auch sagen muss, je öfter man das macht, desto natürlicher wird es auch. Deshalb für dich am Anfang vielleicht ist es noch, ja, ich sag mal, outside the Komfortzone, wenn du äh, mit fremden Leuten sprichst, aber im Laufe der Zeit wird das relativ normal werden. Und so kam das eigentlich schon relativ fix zustande. Ähm, wo ich sage, okay, ähm, der hat uns einen Kontakt weitervermittelt, einfach so, der wollte nichts von uns oder so. der meinte ich so, ich kenne da jemanden, der vermietet äh, Wohnungen, verkauft auch Wohnungen oder ganze Häuser. Äh, das könnte doch ein interessanter Kontakt von euch sein, äh, für euch sein und dann äh, kam es eben dazu.
1: Ja, was ich natürlich im Rahmen von Airbnb-Business im Ausland immer betone, ist, dass äh, die Mentalität in jedem Land natürlich eine andere ist. In Deutschland ist es ganz, ganz anders, mit Leuten zu netzwerken, mit Leuten zu sprechen. Das ist sicher nicht zu vergleichen mit jetzt einem Land wie Mexiko. Und hier ist es natürlich schon so, wenn man unterwegs ist, wenn man vielleicht auch mal ein Meeting hat, wie wir jetzt mit einem Fotografen neulich, wenn man aber auch so einfach irgendwie mal in einer Bar sitzt oder in einem Restaurant ist, man kommt so super leicht mit Leuten ins Gespräch. Und dieser... Dieser Faktor Networking funktioniert hier ganz, ganz anders, ohne dass du so viel dazu tun musst. Wenn du ein bisschen offen bist, ein bisschen erzählst darüber, was du natürlich auch machst, dann funktioniert das hier viel, viel einfacher.
0: Genau, also hier in Mexiko sind die Leute halt super offen, super hilfsbereit, vermitteln gleich Kontakte. Wir hatten auch einmal den Fall, da habe ich wegen einer Taxi etwas gefragt, weil hier gibt es kein Uber, zumindest da, wo wir sind. Und ähm, der meinte dann auch so, ja, ich weiß nicht genau, ich rufe mal schnell meinen Freund an. Dann hat er echt seinen Freund angerufen und ich habe mit dem Freund gesprochen, ähm, was es hier für Möglichkeiten gibt, wenn man Taxi fahren will. Ähm, Genau, also so freundlich sind hier die Leute, deshalb ist es schon ein enormer Unterschied. Das macht es halt einfach im Netzwerk. Das bedeutet nicht, dass es in Deutschland gar nicht funktioniert. In Deutschland funktioniert es auch, aber halt eher so anders. Man muss mehr auf die Leute zugehen, noch mehr Follow-Ups machen, aktiv danach fragen. Hier musst du die Leute nicht mal aktiv danach fragen, die sind sofort super hilfsbereit.
1: Genau. Also das Thema Networking in Mexiko anders zu betrachten als in Deutschland. In Deutschland funktioniert das genauso. Man muss eben nur sich einfach der unterschiedlichen Gesellschaftlichen Strukturen auch bewusst sein und natürlich der Mentalität, dass es da Unterschiede gibt. Deswegen ist es auch immer wichtig, wenn ich sage, ich möchte jetzt in einem anderen Land, sei es jetzt erstmal europäisches Ausland oder eben auch internationales Ausland wie Mexiko, Airbnb aufbauen, dann äh, muss mir klar sein, dass ich das nicht unbedingt wie in meinem Ursprungsland angehen kann. Aber das ist natürlich auch schon einer der Vorteile, wenn man jetzt hier in Mexiko ein Business in der Branche aufbauen will, dass Networking einfacher ist, beziehungsweise vielleicht schneller geht. Ja, ich würde einfach sagen, es ist eine andere Art von Networking und so komme ich natürlich viel, viel schneller an potenzielle Kontakte und es müssen ja nicht nur Immobilienkontakte sein, sondern auch fürs Housekeeping, für Facility Management. Ich meine, das ganze Thema Mitarbeiter ist natürlich hier auch nochmal anders zu betrachten als in Deutschland. Genau.
0: Nee, aber was ist so ein Faktor, wenn ich dann so ein Ding akquiriert habe hier? Ähm, Wie du sagst, dann brauche ich ja Personal. Zum einen Housekeeping ist so ein Thema, was man hier haben muss. Äh, Bekommt man relativ einfach, also der Personalmarkt ist nicht so angespannt wie in Deutschland. Und die Leute sind ja auch wirklich top motiviert, zumindest von dem, was wir gesehen haben. Also das ist schon äh, tip top. Dann brauche ich am besten, wenn ich es natürlich ganz remote mache, so eine Art Operations Manager letzten Endes. Also der sich vor Ort wirklich um alles kümmert, äh, sozusagen der Supervisor vom Housekeeping ist, vom Facility ist und natürlich auch vom Security. Das ist nämlich auch schon der nächste Punkt. Wir brauchen hier Security-Personal. Also alles, wo wir waren, war gated bzw. komplett überwacht an der Unterkunft selbst. Und äh, in Mexiko ist es äh, natürlich ein großes Thema, ähm, das Thema Sicherheit. Und dementsprechend wird hier natürlich arg drauf geachtet. Deshalb muss natürlich hier als Personalfaktor definitiv auch Security mit einbezogen werden.
1: Ganz genau. Also Personalgewinnung ist ein weiterer Vorteil, ist natürlich einfacher hier. Ähm, und dann muss ich aber... Ja, mir darüber bewusst sein, dass ich vielleicht mehr Personal brauche als in Deutschland. Eben weil ich in Deutschland zum Beispiel diese Sicherheitsfaktoren, die sind tendenziell nicht so stark ausgeprägt. Es sei denn, ich bin jetzt in einer großen Stadt ähm, oder wirklich in einem Viertel, wo man sagt, hm, da brauche ich vielleicht mal noch mal einen Security-Dienst oder sowas. Da kann ich mit Dienstleistern arbeiten. Hier in Mexiko sollte ich dann schon eher vor allem bei einer größeren Anlage jemanden vor Ort sitzen haben, der das Ganze auch überwacht. Und natürlich auch abgesehen davon, die Systeme haben, also Kameras, sollten hier definitiv äh, mit eingebracht werden. Werden.
0: Genau, also das Thema Sicherheit ist hier wirklich sehr, sehr groß und hier muss noch mal ordentlich investiert werden. Ist wirklich ein wichtiger Faktor, äh, weil es gibt hier einfach Sicherheitsbedenken, es muss ein Bewusstsein und natürlich möchte man den äh, Urlauber bzw. Reisenden ein bestmögliches angenehmes, sichertes äh, ja, Aufenthalt gewähren und dementsprechend ist es schon notwendig, dass man das dann hat. Genau, also dementsprechend ist das so ein Punkt und ich habe es ja auch kurz gesagt, der Operations Manager ist deshalb notwendig, weil er halt alles in diesem Land übernehmen wird. Ähm, das ist auch so ein Punkt, der jetzt zu Hause in Deutschland nicht äh, vorkommen würde, weil da kann man das äh, mit eigenen, äh, sage ich mal, Personal noch gut abwickeln und äh, da gibt es schon gewisse Strukturen, aber hier in solchen Ländern ist es definitiv notwendig, vor Ort einen Operations Manager zu haben, der einfach das Ganze ein bisschen kontrolliert. Und, äh, schaut, dass alles ordentlich läuft.
1: Ein weiteres Thema ist Facility Management. Auch das hier habe ich in den Tropen, habe ich natürlich ganz andere klimatische Bedingungen. Das wirkt sich zum einen natürlich aufs Housekeeping aus, aber auch aufs Facility Management. Sachen gehen vielleicht eher kaputt oder verschimmeln eher durch die Feuchtigkeit. Ähm, da werde ich wahrscheinlich jetzt weniger wie in Deutschland das Thema zurückstellen können. In Deutschland ist es tatsächlich so, also wenn wir aus unserem Betrieb berichten, da ist es tatsächlich so, dass ich sagen kann, man braucht nicht überall einen angestellten Hausmeister. Man kann auch da ähm, mit Hausmeister Services zusammenarbeiten, wenn man denn mal was hat. Aber hier in Mexiko sollte man definitiv schon schauen, dass man ähm, ja eine Person hat, die sich einfach da rund ums Haus kümmert. Ähm, Gerade auch die Vegetation, wenn ich ein schönes Grundstück habe, was mit vielen Pflanzen kommt, was hier auf jeden Fall, äh, ich würde mal sagen, Gang und gäbe ist. Und wenn ich es nicht habe, dann sieht es ziemlich trist aus. Insofern, ja, und dann bin ich wahrscheinlich auch nicht wettbewerbsfähig. Genau, richtig. Ja, Wettbewerbsfähigkeit, genau in der Hinsicht. Da können wir
0: gleich noch dazu kommen.
1: Alle Objekte sind hier wunderschön. Ähm, genau, Thema Facility Management muss ich mir hier ganz andere Gedanken machen und auch andere Prozesse aufstellen, dass ich eben das alles auch gepflegt habe, ne? dass die Außenanlagen gepflegt sind. Ähm, wenn ich einen Pool habe, ist es sowieso nochmal eine ganz andere Hausnummer und auch hier kommen viele Objekte mit einem Pool natürlich schon.
0: Genau. Ähm, und wir haben es gesehen, dass Facility Management teilweise hier nicht so gut gelebt wird. Äh, die Außenanlagen schauen leider manchmal nicht ganz so gut aus. Könnte besser sein. Also da ist definitiv Luft nach oben. Und da sind wir auch schon bei Wettbewerbsvorteil. Wenn ihr nämlich schafft hier oder wenn ihr in Mexiko starten wollt und es schafft hier äh, ordentliche Außenanlagen zu haben, dann habt ihr einen Wettbewerbsvorteil. Wir waren in einer wunderschönen Unterkunft. Der Pool war aber nicht brauchbar. Also der ganze Boden war mit so leichten äh, besetzt und so sollte es natürlich nicht sein. Ist aber anscheinend hier auch keine Seltenheit, dass die Außenanlagen nicht so gut sind. Da haben wir auch schon mit ein paar Leuten gesprochen. Und äh, ja, das ist Ja, ich ist denke, halt es liegt einfach.
1: daran, dass natürlich eben diese Herausforderung da ist, äh, dass man eigentlich täglich diese Außenanlagen pflegen muss. Das ist natürlich kostenintensiv. Und die Prozesse müssen wirklich, wie gesagt, da sein, dass die Person, die dann da angestellt ist, auch weiß, wo, wann, was zu tun ist. Und ich denke, da hapert es halt hier sicher an manchen Stellen. Aber, wie du gesagt hast, das ist ein wie man hier wettbewerbsfähig sein kann, wenn man gepflegte Außenanlagen hat. Man muss jetzt natürlich auch berücksichtigen, dass deutsche Gäste noch mal sicherlich einen anderen Anspruch haben an Unterkünfte als zum Beispiel die Leute, die hierher kommen. Also ich würde sagen hier Hauptzielgruppe Amerikaner, ähm, dann sicherlich auch Leute aus Südamerika und ein paar Internationale ganz klar. Ähm, Aber weniger Deutsche, also wir haben hier auch mit ein paar Leuten gesprochen, also Franzosen kommen teilweise und ich glaube Engländer waren es noch.
0: Ja, wenig Deutsche insgesamt kann auch da rühren, dass viele Deutsche noch denken, hier ist unsicher und die Deutschen sind ja recht sicherheitsverliebt. Ähm, Dementsprechend, ja, haben wir hier wenige gesehen, aber wie gesagt, äh, mit den Außenanlagen ist definitiv ein Punkt, wo man besser machen kann. Und da darf man auch mal durch den deutschen Anspruch mit reinnehmen, weil es eben dann halt diesen Wettbewerbsvorteil gibt. Gleichzeitig ist es aber auch notwendig, dass man auf jeden Fall geile Unterkünfte hat. Also wirklich outstanding Objekte, weil die Konkurrenz ist von der Architektur, von den Größen, von den Möglichkeiten, von den Lagen wirklich sehr, sehr gut und außergewöhnlich. Hier gibt es tolle Sachen auch zum Akquirieren. Aber es gibt natürlich auch schon vieles, was auf dem Markt besteht und das sollte man definitiv berücksichtigen. Also wenn man eine normale, in Anführungszeichen, Wohnung nimmt, in der vierten, fünften Reihe, zum Beispiel, ich sag mal, in Playa del Carmen, es wird niemand buchen.
1: Es kommt hier natürlich auch ganz klar wieder auf den Standort an, ja, wo ich dann wirklich anbiete. Also wenn ich jetzt in Tulum bin oder wenn ich jetzt wirklich hier an der Küste bin, da werde ich mit ähm, Objekten, die einfach sind, die ja ein einfaches Apartment zum Beispiel sind, ohne große Außenanlagen, ohne besondere Ausstattungsmerkmale, werde ich da nicht weit kommen. Da werde ich wirklich Schwierigkeiten haben, wettbewerbsfähig zu sein. Natürlich, wenn ich jetzt in einer größeren Stadt bin, wie vielleicht ähm, in Cancun Downtown oder auch in Playa del Carmen ähm, im Zentrum drin, da kann natürlich schon auch sein, dass ich Apartments vermieten kann, die dann in einer sehr, sehr viel niedrigpreisigeren Nische unterwegs sind und dementsprechend sehr viel einfacher ausgestattet. Dass die auch laufen, kann funktionieren. Allerdings äh, muss ich mir dann halt auch wieder überlegen, ob ich eher mehr hochprofitable Unterkünfte möchte, so wie wir das anstreben oder ob ich entsprechend dann ja auf ein anderes Klientel gehe. Ja, das
0: ist nämlich das Thema. Wenn ich natürlich, sage ich mal, Downtown irgendwelche Apartments habe, dann habe ich hier natürlich auch wieder Sicherheitsprobleme eventuell. Und ähm, es sollte schon der Anspruch sein, dass man natürlich diese hochprofitablen Objekte anvisiert, weil das hat er einfach nochmal einen bestimmten Charakter und kann auch besser betrieben werden als eben Downtown in einem normalen Mehrfamilienhaus. Hier gibt es hin und wieder bestimmt hier Sicherheitsbedenken. Also hier darf man auf jeden Fall stark von diesem Sicherheitsaspekt denken.
1: Ich würde sagen, auch der Punkt mit der Architektur, den du vorhin angesprochen hast, ist hier ein Vorteil und ein Nachteil gleichzeitig, weil die Bauten, die es hier gibt, also die Immobilien, die hier gebaut werden, das äh, ist 0,0 vergleichbar mit Deutschland. Also hier wird so kreativ umgesetzt und konstruiert, dass es natürlich auch, baurechtlich alles in Deutschland wahrscheinlich gar nicht so möglich. Ich weiß nicht, ob es hier Bebauungspläne gibt, aber ich vermute mal eher weniger. Und das ist natürlich wunderschön, weil so habe ich gerade in einem Bereich wie dem Gastgewerbe, wo man ja auch mittlerweile das Individuelle, das Außergewöhnliche sucht, eben Möglichkeiten, individuelle Objekte auch zu finden, die super kreativ gestaltet sind. Und dann kann ich natürlich innen auch noch viel mit Interieur machen, mit Deko und, und, und. Aber das ist natürlich auch gleichzeitig eine starke Herausforderung, weil einfach jedes Objekt, das ich hier im Wettbewerb habe, natürlich sich irgendwo überbietet, weil wirklich jedes Haus hat eine andere tolle Terrasse, ähm, was weiß ich, tolle Außenanlagen mit Zugang zum Beach, whatever. Und das muss ich natürlich dann auch erstmal toppen können.
0: Genau, so sieht's aus. Deshalb, wichtiger Punkt... Wettbewerbsfähigkeit auf jeden Fall hier checken, dass man mithalten kann. Und natürlich auch, dass man hoch profitabel werden kann. Weil, wie gesagt, das funktioniert nicht mit jedem Objekt. Aber das ist ja auch recht ähnlich zu Deutschland. Da funktioniert es auch nicht mit jedem Objekt.
1: Ich meine, der Prozess ist trotzdem immer wieder der gleiche. Ich muss analysieren, wo genau ich hingehe, wo gibt es noch Potenzial. Dann natürlich, welche Zielgruppe spreche ich an. Sind das jetzt eben zum Beispiel amerikanische Großfamilien? Sind es ähm, eher ähm, ja, Paare? Sind das eher... Ja, zum Beispiel auch Romantic Getaways. Ich meine hier Honeymoon, ähm, Sweden. Ja, sind ja absolut, kleiner fact Ich war hier Ding gestern hier.
0: Schnorcheln und dann haben wir da hinten auf diesem Felsvorsprung, der da ist, Leute geheiratet. Ah, schön. Aber es war eine ganz kleine Runde, also hier so dieser romantische Faktor ist definitiv da.
1: Genau, also ich würde sagen, Deutschland ist jetzt kein romantisches Getaway, aber das wäre hier zum Beispiel auch eine potenzielle Zielgruppe und wenn ich mich darauf spezialisiere, brauche ich wahrscheinlich auch wieder, ja, andere Prozesse, möchte vielleicht was anderes zur Verfügung stellen und ähm, irgendwie schön zusammengefaltete Handtücher, Rosen, was auch immer und vielleicht auch Zusatzservices, wie eben ja, zum Beispiel, dass, äh, dass noch mal besondere Dinge bestellt werden können aufs Zimmer oder Ähnliches.
0: Genau. Was halt hier auch richtig groß ist, äh, ist das Thema Concierge. Äh, bedeutet letzten Endes, dass es kleine Anlagen sind, also schon sehr Airbnb-ähnlich, die Unterkünfte. Und ähm, mit außergewöhnlichem Service aber. Also du wirst da durchgeführt, dann gibt es noch einen Willkommensdrink dann bekommst noch irgendwie einen kleinen Snack aufs Haus... Und äh, kriegst hier noch was dazu, dauert noch was dazu, also hier ist schon eine sehr hohe Gastfreundlichkeit und ein sehr hoher Service, äh, wenn man in solchen Concierge-Unterkünften in Anführungszeichen ist.
1: Richtig. Und auch nicht nur in den Concierge-Unterkünften. Generell sind die Leute natürlich hier auch wieder Thema Mentalität sehr, sehr viel gastfreundlicher. Und die Leute erwarten dann sicher einen anderen Service hier auch, wie wenn sie jetzt irgendwo in Europa eine Unterkunft buchen. Also auch das sollte ich dann irgendwo mit abdecken können. Es sei denn, auch hier wieder die, die Unterscheidung, wenn ich ein ganz einfaches Airbnb irgendwo in Downtown anbiete, dann brauche ich auch das natürlich nicht. Also ich selber habe vor Jahren schon hier in Mexiko zum ersten Mal Urlaub gemacht und war auch in einem einfacheren Airbnb unterwegs. Da war auch alles ganz normal ähm, vom Prozess her mit Keybox und so weiter. Ne? Also das, das war auch nicht besonders serviceorientiert, aber das war natürlich auch sehr günstig. Und, und da gesagt, muss ich mir halt
0: überlegen, wie ist dann meine Gewinnmarge? Richtig. Also ich würde lieber mal durchkalkulieren, okay, was mache ich, wenn ich mehr Service biete? Komme ich da besser raus unterm Strich kalkulatorisch oder lohnt es sich dann doch vielleicht etwas weniger anzubieten und äh, eher so mehr Basic zu gehen? Wobei es aber aus der Erfahrung heraus ist, die höherpreisigen Sachen, die haben auch meistens bessere Margen.
1: Und wir ziehen natürlich wie immer bessere Gäste an, ganz klar.
0: Genau, deshalb ähm, würde ich sagen, das waren so die gröbsten Unterschiede, also Thema Personal, wir brauchen tendenziell mehr Personal, wenn ich im Hochpreissegment agieren möchte, Security ist ein wichtiges Thema, Thema Wettbewerbsfähigkeit muss hier nochmal ein bisschen anders beleuchtet werden, aber schon recht ähnlich zu Deutschland, die Prozesse sind eigentlich same same, außer wie gesagt mit dem Personal, und natürlich letzten Endes die Akquise, da sind wir jetzt nicht ganz so stark drauf eingegangen, aber die ist letzten Endes hier auf jeden Fall um wesentlich einfacher als in Deutschland. In Deutschland kann man es definitiv auch machen und schaffen, das ist alles absolut kein Thema. Es ist alles eigentlich ein gleichender Prozess immer wieder. Auch hier müsste man nochmal die baurechtlichen Rahmenbedingungen checken, wobei ich aber ganz ehrlich sage, die baurechtlichen Rahmenbedingungen, die sind hier so gut wie nicht existent. Letzten Endes können wir auf jeden Fall sagen, es ist immer der gleiche Prozess. Man muss vielleicht nur andere Blickwinkel noch mal annehmen, um äh, wirklich auf den spezifischen Markt gut anbieten zu können.
1: Ja, wichtig finde ich einfach immer, dass man sich im Klaren ist, wo man denn aktuell unterwegs ist, wie die Mentalität ist, wie die Leute funktionieren, wie die Zielgruppen funktionieren. Und da kann ich dir nur zustimmen, es ist immer wieder der gleiche Prozess, ähm, wo wir auch sagen, du musst die Vermietertypen in Deutschland kennen. Genauso musst du hier wissen, mit wem du gerade sprichst. Genauso musst du hier wissen, wie du am besten deine Zielgruppen targetierst und mit welchen Services du sie dann entsprechend abholen kannst. Also das war ein kleiner Exkurs äh, in die Tropen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt uns auch gerne mal oder lasst uns Feedback zukommen, wie euch diese kleine Exkursfolge gefallen hat. Ob wir sowas öfter machen sollen, wenn wir auf Reisen sind. Und äh, dann können wir euch da gerne noch weitere International Insights bieten. Genau,
0: machen wir es sehr gerne. Und ansonsten, ja, ich würde sagen, wir lassen uns überraschen, ob es vielleicht irgendwann mal von uns eine Unterkunft in Mexiko gibt. Aktuell Who knows? Ist es ist nicht in Planung, aber wer weiß, was das Leben so bringt. Kannst du Kon- mir sehr
1: gut vorstellen. Die
0: Kontakte haben wir jetzt auf jeden Fall. Das ist schon mal viel wert. Deshalb, die Türen stehen uns offen. Und dementsprechend werden wir sch- äh schauen, wie es kommt. Und wenn doch sich was entwickelt, dann lassen wir es euch wissen.
1: Ganz genau. In diesem Sinne schickt mir viele sonnige Grüße nach Deutschland in den kalten Winter und sagen bis zur nächsten Folge.